0: De Amsterdamse pornohandelaars André en Henry Taurel bezorgden de Amsterdamse zedenpolitie in de jaren 30 handenvol werk. Wetenschapshistoricus Bert Sliggers dook in de archieven en beschreef in zijn boek De Onzedelijke Jaren 30 hoe de broers een internationale handel opbouwden, werden opgepakt en vervolgens toch weer doorgingen. Vandaag is Bert bij ons te gast in Depocast, de podcast van het noord Noord-Hollandse Archief, om te vertellen over deze geschiedenis van taboes en tolerantie, over wetgeving en rechtspraak. Ik ben Lise Koning.
1: En ik ben Jan Kruithoff. En um, als eerste moet ik toch iets vragen wat misschien de luisteraar zich ook wil afvragen. Want ik heb uw naam ingetikt in de beeldbank van het uh, archief. En dan zie je allerlei foto's. Bert Sliggers in het Tijlersmuseum, waar u jarenlang conservator was. Sliggers in de straatnamencommissie. Bij een literaire instuif. Bij een historische werkgroep enzovoort. En dan zoek je via Google en dan zie je dat u 30 jaar een enorme collectie van vintage... Porno heeft opgebouwd en die heeft hij ook twee jaar geleden overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek. En die is dus, dus, dus het boek verschenen over de onzedelijke jaren 30. En ik kan me voorstellen dat luisteraars dan denken: waarom is zo'n nette geleerde meneer als Bert Sliggers zo geïnteresseerd in die vieze boekjes? Dan zeg ik dat ik
2: uh, in 1968 uh, twintig jaar oud was en dat het het begin van de seksuele revolutie was en ik ik deed aan alles wel mee. Ik was bijvoorbeeld uh, geabonneerd op Aloha en Hitweek en ik schreef wel eens een stukje, et cetera. En in 1968 werd dat allemaal wat specifieker en meer uitgekristalliseerd... en kreeg je blaadjes als Candy, Chick en weet ik het allemaal. Nou, daar was ik ook niet echt vies van, maar wel meer geïnteresseerd. Zoals velen die dat misschien ontkennen, maar laat ik dan zeggen dat ik dat dat wel uh, bijzonder vond. En op een gegeven moment neem je daar ook weer een beetje afstand van. Dat ebt weg. En uh, jaren later kwam ik op een veiling... en kwam ik bij de, de, de onregelmatigheden een bananendoos de, tegen met... ik wauw, dat zijn ze. Oh, wat leuk. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dat vind ik nog gewoon wel leuk... als verzamelaar en een beetje historisch geïnteresseerd. Dus die doos kwam bij mij thuis. Die ging toen pas uitgraven... en tot mijn grote verrassing zaten daar onderin boekjes uit 1920, 1930... Ik denk, wauw, hey. maar ook zo'n beetje van, wat stom. Ja, natuurlijk, het is van alle tijden. Nou, en dan, dan ga je, en dat is het leukste als verzamelaar, dat je je vragen stelt aan je, aan je, aan je, aan je spullen. En vooral als je er ook achter komt dat je die vragen nergens anders kan stellen, want niemand heeft het. Want zo uniek is die collectie. Nou Ja, de, 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 de Koninklijke Bibliotheek, het wil het al zeggen, die heet Koninklijk. En die, die, die wilde wel alles hebben, maar, maar dus ook niet alles. En uh, op die manier zijn er enorme leemtes. En ja, die had ik eigenlijk uh, ongewild of ongevraagd. Of die had ik gewoon ingevuld. En door te publiceren, onder andere in de boekenwereld, de Parelduikers, Achlawijd, uh, viel dat uh, kenners wel op. En toen is op een gegeven ogenblik de Arno Kuipers, conservator Letterkunde van de, de Koninklijke Bibliotheek, die zei. Uh, dag meneer Sliggers, ja, ik lees steeds uw artikelen. Er staat een collectie Sliggers bij. Maar is dat dan ook... Ik zeg, ja, d- ja anders zet ik het er niet bij. Wauw, hé. Hey, is... Weet u wel dat het heel bijzonder is? Ik zeg, nou, kom maar een keer kijken. En Thier is een keer wees kijken. En die zei, nou, als we 2-3 procent hiervan hebben... En dat, de laatste keer dat hij zei... Bij mijn stijle trap, toen ik hem uitliet. En als u nu, hopelijk niet nu... Maar hier nog eens een keer afveelt... Weet uw vrouw dan wel wat er met de collectie moet gebeuren?
1: En, en, en was dat ook al het moment... Dat u dacht van, uh, of anders gezegd, dacht u ook al al die jaren, maar dat verhaal van die broers Stourel, dat dat is echt, zeg maar, super interessant. Of hoe hoe bent u daar precies bij terechtgekomen? Nou, dat
2: is dan dat je onderzoek doet naar uh, herkomst van bepaalde boeken en uitgevers. En uh, wat voor mij altijd een hele belangrijke bron is geweest, dat is Delver. uh, De De krantenbank dus. De de, de krantenbank met miljoenen. Alleen het probleem daarvan is dat als je uh, bijvoorbeeld zoekt op porno, pornografie, erotiek, uh, schoent, prikkellectuur, et cetera. Dan kom je wel tegen de gebroeders uh, AT en HT te A. Zijn veroordeeld tot of wat dan ook. Je denk je, wie zijn dat nou? En en, ja, het is ook idioot. Ik heb dus... uh, ...honderden van die advertenties met allemaal initialen, allemaal in kaart gebracht. En dan ook gekeken in welke periodes het meest mensen werden gearresteerd, en weet ik het allemaal. Dus ik, ik had wel een soort onderligger van, van gegevens. En die kon ik op een gegeven ogenblik toen ik dat, het is ook al lang geleden... ...maar op het Nationaal Archief, daar wordt bewaard het archief van het Rijksbureau tegen de handel in vrouwen en meisjes en de handel in ontuchtige uitgaven. En dat zie je dan dat er in de jaren twintig, dan, dan zijn er voor mij interessante stukken, in 1930, dan zegt men echt, we moeten gewoon met opsporingsambtenaren lijsten aanleggen. En toen ben ik op een gegeven moment, ik denk, weer die tourels En toen denk ik, hé, hey, de T, A en H en dat en zo. En opeens kon ik het dus echt met procesverbalen en de... Nou ja, hier de Arondische Mensenrechtbank en de Vierde Kamer, kamer, weet ik het allemaal.
0: En heeft u ook nog uh, andere boekjes aangetroffen of boekjes aangetroffen in archieven?
2: Nou ja, dat is dus het het allerergste. Dat archief, dat wilde men uh, toen uh, echt uh, van het ministerie overdragen aan een uh, archiefinstelling En die dachten, jeetje, al die tijdschriften, al die boekjes, al die foto's. Dat is ook allemaal... uh, een beetje funzig en willen we dat allemaal wel hebben. En dat is toen de, de universiteitsbibliotheek in Amsterdam aangeboden... en hebben we gezegd, nee, dat, dat willen we echt niet hebben. En dat is toen allemaal verbrand. Ah, dus wij zijn eigenlijk een van de weinige landen in heel Europa... die dus geen hel hebben. En dat moet ik even uitleggen. Elk uh, nationaal archief, bijvoorbeeld in Parijs, die heeft Lanfer... En dat zijn kamers achtergaas vol met inbeslaggenomen boeken... en rare tijdschriftjes en subversief, maar ook uh, politiek totaal fout, et cetera. In Duitsland heb je dat ook, dat heet de Giftschrank. Nou ja, als, eh, dat is fantastisch, want daar zitten vaak dan ook nog stickertjes in... die verwijzen naar procesverbalen en alles. In Nederland heb je dat dus helemaal niet. De hele geschiedenis van pornografie echt... Uh, waar het om gaat en wat in beslag genomen dat bestaat niet meer.
1: Ik, ik, ik las het ook in het uh, in het parool. Vertelde je dat? Ja. En toen uh, toen was ik was ook zo pissig. Ik, ik zei ook ik, ik ik heb gelijk op Twitter een bericht gestuurd van en we hebben dit allemaal vernietigd. Nou, ik, ik was echt zo... oh dat was zo gaaf. Maar toen dacht ik vervolgens um, stel nou dat mijn mijn uh, mijn moeder uh, mij zou dat dat zou lezen en een hele nette ja. vrouw en die zegt maar Jan Waar, waarom zouden we in hemelsnaam uh, allemaal uh, porno van vroeger moeten bewaren in onze archieven? En toen dacht ik, ja, hoe, le- hoe, hoe leg je dat uit? Waarom is er nou eigenlijk zo... Wat hebben we nou eigenlijk verloren met het verbranden van die pornocollectie? Um, ik, kan het,
2: ik, ik ga daar natuurlijk antwoord op <laughs> ja. geven. Maar ik heb het geluk, maar bijna ook het ongeluk gehad... dat soms is een tijdschriftje zit er nog wel bij... Maar dat, wat is pornografie? In die tijd was iets porno, maar nu lach je er gewoon om. En je denkt, ja, wat is het? Maar op een gegeven moment zat er in een stuk, zat een envelop... en dan haalde ik acht foto's uit. En het was echt even schrikken, want het was kinderporno. En het is ook een hoofdstuk in mijn, mijn boek dat ik dat ontdekte. En die archiefambtenaar die is alles eruit getrokken. Dat moet allemaal weg. En ja, en hij is net niet ver genoeg met zijn hand in die envelop geweest... om die foto's te vinden. Dus je, je, je schrikt even, je kan het ook zeggen: Nou, dat heb ik niet gezien, volgende bladzij. Ik bedoel. Uh, maar het gaf wel een soort opening naar, uh, naar de handel in deze plaatjes. En omdat er dus archiefstukken bij zaten, en degene die ze gemaakt heeft, werd gearresteerd. En op een gegeven moment kom je erachter wie dat meisje was. En, en dan komt er een, ook een enorm groot verhaal wat je kan vertellen. Want dat zijn ook foto's die dus niet alleen maar uh, uh, bij vieze mannetjes in de handen komen. Maar in diezelfde tijd had je uh, in Duitsland uh, een genre dat heette zittendgeschichte. Dus de de geschiedenis van de zeden, van de seksualiteit. uh, Maar dat was ook eigenlijk omdat uh, de echte porno werd uh, verboden en in beslag genomen. Maar als je daar maar een wetenschappelijk tintje, sausje over deed, dan mocht het wel. Dus je kan ook zeggen, oh jongens, fijn, het is allemaal weg. Maar aan de andere kant uh, ja, vertelt dat wel heel veel over uh, ja, interesses en wat ermee gedaan werd. He, want het is een heel breed verhaal. En als je dan weet dat in 1911 er een zelijkheidswet in Nederland kwam... Die heel streng was en eigenlijk ook dat preutsheid van ons, Calvinistisch, dat er nog eens flink ingevreven heeft. Ja, dan, dan begrijp je ook dat heel veel vanaf die tijd ondergronds ging. Ja, nou, en nu wordt, iedereen weet wel, als het verbied, dan komt het heus wel uh, ergens uh, weer boven. Al zie je dat dan niet, dan krijg je subculturen en die zijn nog gevaarlijker. En die twee broers, die Harry en die, uh, die André, die opereerden ook in die subculturen. En uh, ja, dat heb ik geprobeerd om dat uh, grond te krijgen.
1: Die broers uh, Tourel, um, hoe zijn die in de, in de pornohandel beland?
2: Nou, ze hebben van alles geprobeerd en... Um, Wat wat ik het mooiste van die twee uh, jongens vind... ik heb wel heel wat onderzoek gedaan... maar meestal is iemand een sociale stijger. En dit waren twee sociale dalers. Echt in zo'n korte tijd... dat een een overgrootvader... die schilderde nog aan het Franse Hof... en daar de zoon van werd uitgenodigd... door koning Willem Zoveel... om de grafische school op te richten... bij de Koninklijke Academie van, uh, van, 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 van de Kunst in Den Haag. Hun vader... Die die, die, zie je al heel snel, die werkt dan in Utrecht bij de spoorwegen, wie niet. Maar dan zie je hem dus al geld onttrekken uit wat, wat hij beheert. Nou ja, dan wordt hij ontslagen, dan komt hij in Haarlem terecht, want dan kan hij dan ook nog bij de spoorwegen nog een ander baantje. Hij heeft nog hele jonge kinderen en dan laat hij zich in een portiek bij het Vondelpark door een heel jong jongetje aftrekken. Die va- die va- ja, die dan. vader van onze. Uh, dus dan denk ik, toen ik dat vond, ik denk: Jezus hé, hey, wat is er aan de hand? Dan probeer je wel even te verplaatsen. In wat is nou de reden waarom? En dan met zo'n jongetje en je hebt nog hele jonge kinderen. En op een gegeven moment zie je, ja, dat de, de, de breekt echt de pleuris uit. Dus dan krijg je een vader die natuurlijk nergens meer aan de bak komt. Moet negen maanden in de gevangenis. Dus die kinderen krijgen daar van mee. Eén loopt dan weg met een vriendje, gaan ze ook geld stelen bij een baas. En dan is, merk je toch wel dat uh, waar is snel geld mee te verdienen, dat is gewoon pornografie. En waar haalden ze het dan vandaan? De, 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 de grootste handel komt toch wel uit het buitenland. Er zijn maar heel weinig... Ja, ik kom misschien, als je dat bij elkaar... Kom je misschien tot tien Nederlandse auteurs... En dan vaak nog pseudoniemen waar je helemaal niet achterkomt wie dat nou is... ...wagonladingen met van die boeken, die gingen allemaal... ...ik heb ook die inbeslagnamen. Dus al die, als je ook die lijsten bij de Tourelle ziet... is
1: heel veel Duits.
0: Ja, daar wil ik straks even naartoe inderdaad... ...want het waren echt vier pagina's uh, uitgetypt... ...met wat ze in bezit hadden.
1: Ja, precies. Ja, ja. Uh, w- 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 wanneer kom je dan de taurels in het archief tegen bijvoorbeeld? Nou ja, echt als, uh, als uh,
2: jonge criminelen, dat is de hele jaren twintig... En in de, de hele jaren dertig steeds in relatie tot, uh, noem het maar, pornografie.
0: Maar, maar ze krijgen een straf en dan gaan ze dus gewoon weer terug in hetzelfde...
2: Ja, het is ongelooflijk. Maar ook, daar kan ik ook niet helemaal antwoord op geven... maar ik zou maar zeggen, de politie haalt gewoon een heel pand leeg. En dan ontdekken ze ook nog een geheime donkere kamer. Dus ze uh, ontwikkelden ook nog
1: negatieve. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Dus ze maakt het ook zelf? Ehm uh, of reproducties. Reproducties. Uh, reproducties. Okay. Ja, ja, ja. Maar de politie haalde het
2: dus leeg. En, 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 dan, en dan een maand later was zo'n pand bijna weer vol. <laughs> en dat vertelden ze ook. Dat is ook wel interessant door die procesverbalen, die verhoren. Dat ze dan uh, ook uh, zeggen: van uh, ja, iemand komt binnen, vraagt om dat boek. En ik zeg, dan zeggen ze altijd nee. En zo iemand komt weer terug, want ze denken altijd: het is een stille. <laughs> en dan. Uh, en het gebeurde wel dat er dus gepolst werd bij zo'n winkel. En er kwam dan iemand met een aktentas naar buiten. En die volgde ze helemaal naar het station. En vlak voordat ze iemand instapte, zei ze: Politie, maar mogen we nu uw aktentas kijken? En nou, dan k- k- kreeg je weer zo'n hele lijst wat er in zo'n tas zat.
1: Ja, want als het dus dan in beslag genomen wordt. dan moet de, de, de Openbaar Ministerie moet er natuurlijk gaan beschrijven. Uh, wat er precies niet deugt aan die boekjes. En dan staat dus. In het archief kunnen ook dus die enorme lijsten terugvinden van beschrijvingen van boekjes. Kun je anders even voorlezen, Lies, wat er, wat, wat er zoal tussen staat?
0: Ja, het zijn er sowieso echt uh, vier, vijf bladzijdes of zo helemaal uitgetypt. Even kijken, een goede hoor, want sommige zijn wel erg uh, ja, maar, uh, specifiek dan weer ja, gelijk. We
1: juist daarom, laat maar lekker horen of ook dat zit in het archief.
0: Oké, okay. uh, even kijken. Bijvoorbeeld 13 afbeeldingen, ieder genummer 22, van een naakte man en vrouw met elkaar vleeselijke gemeenschap hebbend. En, um, even kijken hoor. Eén afbeelding, genummer 33, van een als monnik geklede man en twee als pleegzuster geklede vrouwen, alle met ontuchtige ontblote geslachtsdelen en deze ontuchtig betastend. Roleplay dus. <lacht> Ja, en je hebt die, soms staat er dus ook meisje. Um, en dan ga ik vanuit dat het... Is het dan gelijk een kind? Ja, of? het zijn kinderen, ja. ja. Ja, nou die ga ik lekker niet voorlezen.
1: Nee, en, en dat is dus ook weer gelijk het of Ik moet dus, als ik zo'n dus zo, zo, zo monnik voor me zie en zo... en dan met twee van die nonnen... Kijk, dat, dat, dat vind ik dan heel grappig. Maar aan de andere kant denk ik, ja... De, het was natuurlijk wel een mens wat daar is gefotografeerd. En ik weet niet of die voor zijn lol in die, in die, als model uh, die wereld is terechtgekomen. Zeg maar. Nee, het, dus, het zijn
2: nooit de, modellen. Het zijn altijd prostituees. Die dat er gewoon voor hun kleine bijverdiensten uh, uh, ja, bij moesten ja, doen. Dus ja. dat is dan
1: weer gelijk het wrangen. Zeg maar. Van één zin, ik bedoel, ja, ik, 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 ik vind, het klopt wel grappig over, zeg maar, maar het, het is tegelijk ook wrangen. Dat, dat maakt het ook weer heel interessant, zeg maar, die, 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 dat, dat, dat dubbele. Nou, zo heb je een hele lijst. Ik ken dat stuk natuurlijk,
2: maar ja. er zijn inderdaad honderden en honderden en honderden foto's.
1: En, en, want, z- z- oh
0: ja. z- nee, nee z- ja, ik vraag me af, inderdaad, want uh, er staan dus nummers bij over hoeveel van die afbeeldingen er gevonden ja, ja. zijn. En soms heb je er 64, soms heb je er één. Zegt dat, denk je, nog iets over de populariteit van wat er te zien was? Of is dat gewoon puur toeval? Misschien ja, was het dat één is, uitverkocht. Ja,
2: dat, ja dat, ik denk dat dat wel puur uh, toeval is. Maar het is wel, als je hier weinig mee hebt... en je leest echt wat er werd aangeboden... dan denk je wel aan Sodom en Gomorra. uh, Dus met veel te jonge kinderen en met bestialiteiten. En wat twee mannen met elkaar... dat was al heel... lesbisch, dat komt al heel lang voor. En er werd niemand... uh,
1: Warm of koud wanden, zal ik maar zeggen. Yeah. Maar, maar,
0: Voorwerpen heb ik voorbij zien komen. Het is echt, echt
1: ja, van de, van alles. Je zou kunnen denken van... Nou, uh, uh, natuurlijk het waren criminelen. Maar uh, 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 als we eerlijk zijn... houden we allemaal of vinden we het allemaal wel leuk... om een uh, um, uh, um, uh, blote uh, mensen te zien. Uh, maar aan de andere kant... Uh, als je die dingen ziet van die jonge kinderen en zo... Uh, dan krijg je toch wel een veel minder... Uh, positief beeld bij die broers. Wat, wat, wat is jouw beeld van die broers? Hoe... hoe Hoe sympathiek vind je ze of hoe hoe afstotelijk... Hoe zie jij dat? Nou ja, ik
2: vind ze niet... uh sympathiek, maar het moment... want ik had het net over die sociale dalers... Hè, dat je dus je vader heeft dat... en daarna lukt het helemaal niet meer... door de gezin. Ja, ge- zijn we gen- geen als al waarschijnlijk als kind uitgespuugd? Ja, ja. En, dan, en als je dan aan de... je kan toch weinig mensen op dit terrein... zo specifiek volgen... Hè, want één gaat nog naar Parijs... om een handeltje op te zetten... en die moet eigenlijk vluchten... omdat hij ook nog... Uh, uh, met kerst iets met zijn nichtjes heeft gedaan... want ze hebben ook nog een zus... Nou ja, dan word je op een gegeven moment weer, denk oh houd het nou nooit op. Dus uh, ja, ik vind. Dus sympathiek vind ik ze helemaal niet. Maar ik wil, vind het wel uh, uitermate fascinerend dat ze zich steeds na, na, na alle inbeslagnames, arrestaties en zitten. En jeetje, dat je je zo vast bijt in. Uh, Want
0: dit hebben ze tot hun, tot hun dood, zeg maar. Bijna te wel tot
2: hun uh, dood, ja. Ja. Maar het is ja steeds maar proberen te de, de, de kantjes op te zoeken. Hè? Want ze hebben ook nog wel een belangrijke rol gespeeld. Op een gegeven moment hadden ze dus zoveel boeken uh, die in beslag werden genomen. Wat jij net al vertelde, die moesten dan allemaal gelezen worden. En dan ging het echt om honderden boeken. En op een gegeven moment hebben ze dan in 1932 gezegd, en nu moet het uit zijn. Het Rijksbureau gaat lijsten uitgeven met verboden boeken. Nou, dat is ook zo waanzinnig als je dat vindt. Want als een boekhandelaar of een leesbibliotheekhouder zo'n lijst kreeg, dan wist hij al meteen wat je past, moest zeggen. Dat is geld waard. Uh, ja, of uh, als er een inval komt, dan moet het niet te pakken ja, zijn. Precies, ja. Maar oh, hier kan wel eens vraag naar komen, zeg. Dus uh, oh, dat uh, wordt dus als pikant of uh, heftig ervaren. En dan zie je dus dat in 1932, 34, 37, 49, 41, er komt steeds zo'n lijn in, er worden zoveel gemaakt. En dat is bijna elke keer na de inbeslagname bij de Tourelles komt er een nieuwe lijst uit. In die periode uh, is het ook heel gebruikelijk dat er gestenselde, getypte of uh, anderszins uh, eigengemaakte boekjes worden uitgegeven. En dan dachten de kopers altijd, nou dit is zo smerig, dat, daar is geen uitgever voor te vinden. Dat kon je eigenlijk alleen maar typen. En dat deed men er dus ook nog door de Taurels gedrukte foto's bij. Die plakten men om de pagina. En dan had je eigenlijk een heel bijzonder boekje. En daar was een enorme handel in. En die stonden ook niet in de kast, die zaten altijd in koffers. Dus je had een, een soort... Uh, het voorterrein met een toonbank. Nou ja, er was misschien een pin-up blaadje. En dan daarachter had je dan een, een, ka- of je had dan een kast. En als je dan die kast opendeed, bleek daar een deur uh, in te zitten. Dus heel sneaky. Kwam je ook nog in een kamertje. En er stonden dan vaak vier of vijf koffers. Dus als de politie wel eens een inval deed... dan denk je, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Dit was bij de Tourelle's de in, de in hun winkeltje. Ja, die andere die had... Uh, die had dan uh, aan de ene kant nog een donkere kamer... en aan de andere kant had hij een geheime kamer. En dan uh, dacht de politie... ja, dit, dit pand is toch veel groter dan dit ene.
0: Uh. Je, zou, je zou zeggen dat ze voorzichtiger worden... maar, maar dan is het dus, dus waarschijnlijk die, die uh, insiders... of gewoon dubbelagenten-spionnen... die ze dan toch betrappen, lijkt ja, me. Ja,
2: en dan, 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 dan komen ze in dat zijkamer... en zitten iemand rustig uh, uh, op zijn bankje te lezen. Hè, want dat zie je dus ook, dat er steeds minder geld is... En dan wordt er steeds minder verkocht. En dan dan wordt het een beetje een leesbibliotheekje. Dus dan, dan, je mag een een boek mee naar huis nemen. Dat dat is dan, nou ja, een tientje. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Maar dan weten ze zeker dat het boek ook terugkomt. Of je kan gewoon een half uur gaan lezen in zo'n boekje. Of even een paar foto's bekijken voor uh, voor een gulden.
0: Dat, zit, dat het is wel vies. Allemaal lekker
1: hetzelfde boekje. Ja, maar ook, dan zitten die mannen daar... Oké, okay, ja, ik vind het een beetje, ik misschien wat een beetje te visueel. Maar dan denk ik, ja, zitten ze daar gewoon alleen maar te lezen? Of was het dan echt een soort beetje een vieze bedoeling ook daar? Nou ja,
2: het, het, ik, nou, het is een beetje een soort... Maar dat bestond in die tijd nog. Ik vergelijk het dan gewoon met een seksshop. Ja. Er zijn ook genoeg mannen die daar uren staan te maar, bladeren... Uh, en zeggen, dan nou, wil je het eens terugleggen, maar... Uh...
0: Want jullie hebben het nu over mannen... Weet je ook of er vrouwen betrokken waren bij... Ik, zie, ik weet dat ze op de foto stonden... maar bij het netwerk uh, waren de vrouwen betrokken... waren de vrouwen nou, klanten? Zozeer,
2: uh, niet zozeer bij het, uh, bij het netwerk... en ook niet met klanten. Maar je had natuurlijk... Bij al die tijdschriften... met al die advertenties... er was natuurlijk 75% was de massagesalon. Of bijvoorbeeld uh, Engelse en Russische les... De, de politie denkt, jeetje, al die advertenties... laat ik maar eens schrijven op of laten we maar infiltreren. En dan deed een agent zich gewoon voor... ja, ja ik, ben, uh, ik uh, kom voor Jenny, want hij geeft uh, Russische les... en uh, ik ga volgende week naar Moskou, ik wil uh, wel een beetje... ik wil heel graag een beetje bijspijkeren. En hij hield hij zich zo van de domme... en dan, uh, en dan uh, nou, uh, Miss uh, Jenny komt zo, hoor. Uh, nou, die... die, 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 die 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 moest dan zo lachen, want het werd dan letterlijk weergegeven, zo'n gesprek. Wat? Wie heeft dat dan gezegd? Ja, mijn vrienden, oh, wat bent u naïef, meneer, en uh, geef helemaal niet. Maar dat was dus, uh, Russische les was uh, met de zweep erover. En dan zei ze, zei ze tegen zo'n agent: Nou, uh, by the way, nu u, nu u hier toch bent... <laughs> je moest toch wel het hazenpad kiezen. Er zijn prachtige verslagen van... Dus de vrouwen uh, waren niet zozeer klant... maar het waren wel uh, dames, meisjes... die zich ook voor geld wel lieten verleiden... om bepaalde uh, d- dingen, standjes, weet ik het allemaal,
1: uh, te doen. En... en um... Hoe is het nou uiteindelijk geëindigd met de Taurels? Ja, dat is... Hoe oud zijn ze geworden bijvoorbeeld? Ja,
2: ik weet niet meer precies, maar zo'n beetje in de vijftig of net zestig. En één is naar Utrecht gegaan. Die heeft nog wel een soort kantoorboekhandeltje gehad. Volgens mij is zijn tweede of derde vrouw... heeft hem nog wel uh, bij zijn oude beroep weg kunnen trekken. En de andere Taurel, die is... uh, in de gevangenis gekomen. Is daar uitgekomen. Is dus de eind jaren 40 overleden. En die had nog een, een broer... die eigenlijk nooit een rol speelt in mijn onderzoek. Maar op een gegeven moment denk ik... hoe kan hij nou steeds nog handelen terwijl hij vast zit? En dat blijkt een andere broer te zijn. En die houdt nog een winkeltje open. Ja, maar dan meer met kantoorartikelen. En uh, ook nog wel eens een uh, beetje pikante tijdschrift. Dus het, het, het gaat... Ja, niet helaas, maar het gaat gewoon uit als een nachtkaas.